0: Amanda Quick. Die entfesselte Liebe des Viscount. Zweites Kapitel. Dieses Frauenzimmer ist doch wirklich eine echte Landplage. Harriet stand auf und lief an Mrs. Stones Seite. Dort ließ sie sich neben der ausgestreckt darlegenden Haushälterin auf die Knie nieder. Zum Glück hat sie meist ihr Riechsalz bei sich. Ach, da ist es ja. Harriet zog das winzige Fläschchen aus einer voluminösen Tasche von Mrs. Stones grauem Gewand. Sie hielt zu Gideon aufblickend inne, ehe sie der Frau das Riechsalz unter die Nase hielt. Vielleicht wäre es besser, sie stünden nicht direkt neben ihr, wenn sie zu sich kommt. Diesmal war es offensichtlich ihr Anblick, der sie ohnmächtig werden ließ. Gideon starrte voller Ingrimm auf die Haushälterin hinunter. »Sie haben zweifellos recht. Ich werde mich empfehlen, Miss Pomeroy. Aber ehe ich gehe, wiederhole ich, was ich vorhin gesagt habe.« Sie lassen sich in der Nähe der Klippen nicht blicken, bis ich die Sache mit den Dieben in Ordnung gebracht habe. Ist das klar? Ganz klar, sagte Harriet ungeduldig, aber nicht sehr praktisch. Ich muss Sie in die Höhlen begleiten, um Ihnen die spezielle Höhle zu zeigen, die als Lagerraum verwendet wird. Dass Sie sie auf eigene Faust entdecken, ist höchst unwahrscheinlich, auch wenn Sie jahrelang danach suchen sollten. Ich selbst bin erst vor kurzem darauf gestoßen. Miss Pomeroy Sie sah das entschlossene Aufblitzen seiner braunen Augen und versuchte ihr gewinnendstes Lächeln, um gegen seinen Blick aufzukommen. Unwillkürlich musste sie daran denken, wie sie früher mit ihrem Vater umgegangen war, und dies wiederum machte ihr bewusst, wie lange es her war, seitdem sie es im Haus mit einem Mann zu tun gehabt hatte. Männer können so stur sein, dachte sie. Und bei diesem Exemplar der Gattung schien die Anlage zur Sturheit noch ausgeprägter zu sein als bei den meisten anderen. »So nehmen Sie doch Vernunft an, Sir«, sagte Harriet nun in beschwichtigendem Ton. »Tagsüber ist es am Strand völlig sicher. Die Diebe kommen und gehen nur in der Nacht, und das nur ein-, zweimal im Monat. Die Gezeiten, Sie wissen schon. Es ist also absolut nichts dabei, wenn ich Ihnen morgen die Höhle zeige.« »Sie könnten mir einen Plan zeichnen«, gab Gideon kühl zurück. Allmählich regte sich Ärger in Harriet. Glaubte er denn wirklich, ich würde ein Unternehmen dieser Tragweite ihm allein überlassen? dachte sie. Immerhin standen ihre kostbaren Fossilien auf dem Spiel. Ich kann zwar ganz gut zeichnen, aber ich fürchte, dass es um meinen Orientierungssinn schlecht bestellt ist, zog sie sich aus der Affäre. Und jetzt zu meinem Plan. Ich werde morgen meinen gewohnten Vormittagsspaziergang entlang des Ufers unternehmen. Sie können es doch sicher einrichten, zur gleichen Zeit hinzukommen, oder? Das ist nicht der Punkt. Oh, wir werden einander so zufällig begegnen, dass ein eventueller Beobachter sich nichts dabei denken wird. Ich werde Ihnen den Gang zeigen, der zu der von den Dieben benutzten Höhle führt. Dann können wir besprechen, wie man den Halunken am besten eine Falle stellt. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss nach Mrs. Stone sehen. Oh, verdammtes Frauenzimmer. Gideons schwarze Brauen zogen sich finster zusammen. Auch wenn sie es sich... »Zur Gewohnheit gemacht haben, alle herumzukommandieren. So tun Sie gut daran, es mit mir nicht zu versuchen.« Mrs. Stone stöhnte in diesem Moment wie bestellt auf. »Oh, oh, du lieber Himmel, oh, wie elend ist mir!« Ihre Lieder zuckten. Harriet, die ihr den Riechsalzflakon wieder unter die Nase hielt, scheuchte zugleich den Viscount mit einer Handbewegung zur Tür. »Bitte, gehen Sie, my Lord!« sagte sie über die Schulter hinweg. »Ich muss leider darauf bestehen, Mrs. Stone bekommt sicher einen hysterischen Anfall, wenn sie zu sich kommt und sieht, dass sie noch hier sind. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr am Strand. Glauben Sie mir, es ist für sie die einzige Möglichkeit, in die richtige Höhle zu gelangen.« Gideon zögerte, sichtlich verärgert, dass er gezwungen war, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Er kniff die braunen Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Nun gut, morgen um zehn am Strand. Aber damit endet Ihr Engagement in dieser Sache, Miss Pomroy. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Sehr klar, my lord. Aus seinem abschätzenden Seitenblick sprach tiefer Argwohn. Vielleicht war mein beruhigendes Lächeln nicht ganz überzeugend, dachte Harriet, als er an ihr vorüber aus dem Arbeitszimmer hinaus in den Flur ging. Guten Tag, Miss Pomroy. Damit setzte er entschlossen den Hut auf. »Guten Tag, my Lord«, rief sie ihm nach. »Vielen Dank, dass Sie so rasch auf meinen Brief reagiert haben. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich diese Angelegenheit annehmen wollen. Sie werden Ihre Sache sehr gut machen.« »Ich bin entzückt, dass Sie in mir einen passenden Kandidaten für jene Position gefunden haben, die es offensichtlich zu besetzen gilt«, knurrte er. »Wir werden sehen, wie weit Ihre Wertschätzung geht, wenn ich meine Aufgabe beendet habe und meinen Lohn fordere.« sein eiskalter Hohn ließ Harriet zusammenzucken. Nachdenklich blickte sie ihm nach, als er durch die offene Tür hinaus in den kalten Märzsonnenschein trat, ohne sich ein einziges Mal nach ihr umzudrehen. Harriet konnte einen kurzen Blick auf einen riesigen, rötlich-braunen Hengst werfen, der draußen wartete. Ein gewaltiges Ross in den Dimensionen seinem Begleiter nicht unähnlich, mit massiven Hufen, ausgeprägten Muskeln und eigensinniger Nasenwölbung. Dieses Pferd, das nichts Verfeinertes oder Elegantes an sich hatte, wirkte so stark und robust wie ein Schlachtross, imstande, einen Ritter in voller Rüstung in den Kampf zu tragen. Als der Weiker und den Klippnerrand entlang sprengte, lauschte Harriet, die noch immer neben der ausgestreckt daliegenden Haushälterin kniete, dem Hufschlag nach. Wie angenehm geräumig der Flur nun wieder wirkte. St. Justins Anwesenheit hatte den Raum spürbar verkleinert. Harriet registrierte mit leisem Erschrecken, wie intensiv sich St. Justins nabige Wüste-Züge in ihrem Gedächtnis eingeprägt hatten. Einem Mann wie ihm war sie noch nie begegnet. Er war unglaublich groß, wie sein Pferd, war auch eher mächtig und solide gebaut und mit breiten, muskulösen Schultern und Schenkeln ausgestattet. Selbst Hände und Füße waren von ungewöhnlichem Format. Harriet fragte sich unwillkürlich, ob St. Justins Handschuhmacher und Schuster für das zusätzliche Material, das zur Anfertigung jedes einzelnen Paares notwendig war, einen Aufpreis berechneten.